OK. Alors, bienvenue tout le monde à cette soirée de pratique ensemble. On se retrouve pour euh, en prendre le temps de développer, entraîner le mental à, à être avec ce qu'il a en ce moment, à connaître euh, un peu plus intimement là, le moment présent. Bienvenue tout le monde. C'est le fun de voir la sangha, les visages. <rire> bonjour, bonjour. <rire> Alors, je vous invite, on va commencer tout de suite, on va plonger dans la pratique. Alors, je vous invite à trouver une posture qui est confortable, que ce soit assis euh, sur une chaise, allongé au sol, dans le lit, dans le sofa, ou euh, assis au sol. Et euh, ce qu'on veut, c'est trouver une posture qui permet au corps de rester euh, plus ou moins immobile dans les prochaines, la prochaine demi-heure de pratique. Donc, on veut avoir un corps, oui, qui, qui est stable, mais bien sûr, pas non plus forcer la posture d'une certaine façon. Là. Si on sent qu'on a besoin de délier le corps, est-ce que c'est possible de, de le faire avec présence dans les prochaines minutes? Et surtout de voir euh, si on a cette tendance d'aller dans l'automatisme, de bouger rapidement les, le corps, de toujours être à la recherche du confort. On veut aussi observer ça. Euh, Peut-être que c'est possible là, de demeurer un peu plus longtemps dans, dans une posture un peu plus immobile. Encore là, pas besoin de forcer là, quoi que ce soit. Euh, alors, si certains d'entre nous, là, on, on découvre la pratique, je connais pas mal tout le monde qui sont là, mais euh, c'est vraiment cette idée-là d'être avec le monde des sensations, avec le monde... De, des pensées, le monde des émotions qui sont présents. Et on est invité juste à, à recevoir, à accueillir, à découvrir. Et on peut amener une, une intention un peu plus fine sur euh, commencer à découvrir les changements, l'impermanence des, des choses. De voir que oui, la rencontre du corps à travers la respiration, par exemple un objet classique, là, souvent qu'on présente, alors ça, ça peut être connu, ça peut être rencontré, mais on voit aussi hein, que ça bouge, que ça change, que c'est en mouvement, que c'est vivant. Là, hop, il y a aussi la présence d'une émotion, d'un état intérieur qui peut être connu, parce qu'on peut le rencontrer quelques instants, sans être envahi, sans être euh, euh, happé par ce qui est là, ou est-ce que ça nous amène peut-être dans une autre direction que le moment présent. Donc on va être conscient de ça aussi. Et là, ça peut être aidant de revenir dans le corps, de revenir, par exemple, encore une fois, au corps qui respire. Donc, avoir un point d'ancrage, un point où établir la tension un peu plus longuement, sachant là, que ça va naviguer, là, comme le bateau qui vogue sur l'eau, ça va se laisser aussi porter par le flot de ce qui est connu à chaque instant. Mais on ne veut pas se laisser emporter là, par la tempête intérieure. Donc, on revient avec le point d'ancrage un peu plus longtemps. Et si vous voyez que pour vous, ce soir, d'être avec la respiration, c'est très inconfortable, ce n'est pas un endroit qui est neutre, soutenant, je vous invite à peut-être choisir un autre endroit comme point d'ancrage, par exemple le monde des sons. Mais je vous, euh, euh, je vous invite à ne pas changer de point d'ancrage à chaque instant. Si vous décidez de d'avoir la respiration comme point d'ancrage. Et bien sûr, encore là, on rencontre hein, tous les autres phénomènes qui sont connus, mais on sait qu'on peut revenir à la respiration. 
Si on commence à jouer, à se promener beaucoup, beaucoup, la tension va avoir peut-être un peu plus de difficultés à se stabiliser. Encore là, ce n'est pas que ça doit toujours être avec quelque chose, un endroit toujours fixe, mais on sait où est-ce qu'on revient. On atterrit, on revient à la respiration et hop, on connaît les autres phénomènes. Et hop, on revient. Hop, on connaît et on revient. Alors, on va essayer ça ensemble. Alors, je vous invite à, à juste découvrir le corps là, dans sa posture. Et voyez là, ce qui est dans, si vous voulez garder la caméra ou la fermer, même tourner l'ordinateur complètement. Voyez ce qui, ce qui rend la pratique euh, la plus euh, facile possible. Et on peut choisir de fermer les yeux ou simplement les déposer devant soi quelques centimètres. Et là, juste là, on prend un moment pour détendre, inviter le calme, prendre quelques respirations un peu plus profondes, une intention d'arriver ici maintenant. On laisse la respiration devenir naturelle le plus possible. Et on peut commencer la pratique en prenant contact avec les pieds. On rencontre la terre. On rencontre le soutien qu'elle nous a. Et doucement, on prend conscience des mains, la fraîcheur, la chaleur, le toucher. On peut prendre conscience de la colonne vertébrale du bas vers le haut. 
découvrir la, la posture, inviter une certaine éveil, énergie dans le corps. Dans la posture, la colonne qui est allongée vers le ciel, s'en est assis. Encore là, sans forcer, sans contrôler, mais juste sans, on invite là, un alignement, une ouverture. Et on peut inviter une détente dans les épaules un peu plus longue. On découvre la lourdeur des épaules vers le bas. Et on prend conscience de ce corps qui respire. On peut découvrir le ventre qui gonfle et dégonfle. La poitrine qui se soulève, se contracte. Ou simplement l'air qui entre et sort des narines. s'il y a un de ces endroits-là qui peut être un endroit confortable afin d'établir la présence, établir l'attention. Pour les prochaines minutes, ça pourrait être simplement ça. Là. On développe une certaine concentration en, en observant doucement ce corps qui respire. Et je le répète, là, oui, par moment, on va prendre conscience là, de l'état de notre cœur, des émotions qui sont présentes. On peut les découvrir, les toucher, les rencontrer. Faire leur connaissance un peu plus longuement. Et sans embarquer dans l'histoire. Et pourquoi que le si c'était. Après leur visite, on peut revenir vers le corps qui respire. Ou qui entend.
Maintenant, on prend contact là. Très proche, grande intimité là avec les sensations du corps. Une grande intimité à ce qui est présent en nous. Comment est le cœur également? Et on garde ça, on garde ça très simple. Hein? Ce qui est là, maintenant, un instant à la fois. On est intéressé par ce qui est vivant en nous. On accueille avec beaucoup de douceur. Car là, on sort de tout contrôle. Une effort juste là, qui nous ramène au moment, à la respiration, au son. Ce n'est pas un effort qui est forcé, qui est poussé. Et à tout moment, ça devient très lourd, là difficile, juste être avec ce qu'il est. On peut toujours ouvrir les yeux ou tourner l'attention vers un espace un peu plus large. Prendre conscience de la pièce dans laquelle on est. Alors, qu'est-ce qui m'aide à être présent?
On laisse le silence nous déguider. On fait attention là, de ne pas être attisé, attiré, courtisé <rire> par le monde des pensées. Et si c'est le cas, là, tout à fait normal, on vient juste revenir là, au corps qui est connu, au monde des sens. Et on s'entraîne, encore et encore, à revenir au moment présent. Apprécier la vie là, de ce moment-ci, impermanent, changeant, précieux. Parce que quand on découvre une certaine fatigue ou ennui, ça peut être intéressant là, de découvrir ça dans notre expérience. Encore là, de ne pas le repousser, de ne pas vouloir le changer. C'est ça qui est présent maintenant.
Et on revient encore et encore, encore là, dans sa posture, dans la respiration. Encore quelques minutes là, à découvrir. Qu'est-ce que c'est que d'être un être humain là maintenant? C'est OK d'accueillir toute la complexité là, que ça peut être. La grande simplicité. Là. Ça respire, ça entend. C'est touché. Par moments, ça a froid, ça a chaud. Le monde des préférences, le plaisant, le déplaisant, le neutre qui est connu. Tout ça, bienvenue.
pour les dernières minutes de pratique. Je vais vous lire un texte de Uttara, une nonne bouddhiste à l'époque du Bouddha. qui nous parle de son éveil. J'ai demandé à Pachara quel est le chemin. Pachara a dit simplement vois les pensées. Observe les mots, les actions qui émergent d'elles-mêmes. Ils n'ont pas d'un point imaginaire à l'intérieur de soi. J'ai compris à moitié. Et je me suis assis. Pendant que le soleil se couchait, j'ai observé l'infini de toutes les choses qui amènent à l'autre, une à l'autre, une à l'autre. Et tous ces phénomènes qui m'avaient amené sur le coussin ce soir-là. Pendant que la lune se levait, j'ai observé l'apparition, la disparition de tous les phénomènes dans toutes les directions. Et quand l'aube apparaissait doucement, la sagesse a surgi à l'est et a mis le feu à la sombre nuit. Mais ne prenez pas ce témoignage mot pour mot. Mettez le feu vous-même à la noirceur intérieure. Je vous promets, vous ne pouvez pas vous imaginer ce que vous comprendrez. Alors encore quelques instants là, pendant qu'on pratique au clair de lune. Juste là maintenant, est-ce qu'on peut reconnaître l'apparition, la disparition des mots, des sons, des pensées, des émotions? l'apparition, la disparition des phénomènes à travers le corps. L'apparition, la disparition de chaque respiration.
Et pendant que je sonne la cloche doucement, qu'on peut reconnaître l'apparition, la disparition de ce son. Un grand merci tout le monde pour votre pratique. Que les bénéfices de notre pratique ensemble rejaillissent sur tous les êtres. J'aime beaucoup ce, ce poème de Uttara qui nous ramène à à la sagesse de juste rencontrer les phénomènes qui apparaissent et disparaissent. Je le répète encore et encore, mais c'est vraiment ça la pratique, hein? simplement ça. <rire> Pardon. Et on est invité juste à investiguer, à chaque fois qu'on s'assoit sur le coussin, à découvrir les phénomènes qui changent. Aussi, dans la journée, à rencontrer les phénomènes qui changent en nous, autour de nous. Donc, on invite là, cette présence-là à chaque instant. À chaque fois que je lis des, les, des poèmes des nonnes bouddhistes dans le Terigata, qui sont des, euh, euh, des textes de, de plusieurs nonnes euh, à l'époque du Bouddha, qui sont très, très riches. Et à chaque fois, je suis étonnée par euh, la simplicité des explications, mais le, en fait, la clarté, le, 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 le fait que ce soit si direct. Ce qui montre en moi, c'est qu'il n'y a pas de niaisage. <rire> c'est vraiment juste ça. Hein? On, on va, on pénètre à la rencontre les phénomènes qui changent, la précision, ouais, exact. Et c'est bien de se souvenir de ça, hein, que ah ouais, c'est simplement d'amener de, de, beaucoup d'attention, un effort juste à ce qui se présente en nous. Je parlais hier, euh, lors de, du cours, euh, lundi midi, sur l'heure du lunch, des, des cinq... Euh, les cinq souvenirs, les cinq rappels qu'on fait souvent dans la, dans, dans la pratique euh, et que je vais remémorer, si vous n'étiez pas là lundi, en fait, ces pratiques-là de nous rappeler un peu de l'aspect justement impermanent, changeant de, de la réalité des choses. Et ces cinq pratiques ou cinq rappels qui justement nous, euh, nous invitent hein, à à vraiment se, se plonger, se déposer à chaque instant. Parce que éphémère, changeant, insatisfaisant, faisant partie de la nature, hein, ça bouge, ça change. Et parce qu'on n'a pas le contrôle sur ça, plus on rencontre profondément chaque instant, plus on peut euh, découvrir la sagesse là, qui est inhérente à chaque moment. 
Alors, je vous, euh, je vous lis ces cinq souvenirs-là, cinq rappels de la vie, qui peuvent sembler peut-être un peu décourageants en les entendant, mais en fait, moi, pour moi, qui euh, me rappelle justement d'éléments très précieux là, de, de, de chaque instant. Je suis de nature à vieillir. Il n'y a aucun moyen d'échapper au vieillissement. Je suis de nature à avoir une mauvaise santé. Il n'y a aucun moyen d'échapper à une mauvaise santé. Je suis de nature à mourir. Il n'y a aucun moyen d'échapper à la mort. Tout ce qui m'est cher et tout ce que j'aime sont de nature à changer. Et un jour quitté, il n'y a aucun moyen d'échapper à leur séparation. Mes actions sont mes plus proches compagnes. Je suis le bénéficiaire de mes actes. Mes actions sont le terrain sur lequel je me tiens. Alors, c'est quand même, ça fait un peu décourageant de se souvenir de ça, hein, qu'on va vieillir que oui, la maladie va un jour ou l'autre, hein, ça ne sera pas toujours en top, top santé. Euh, et oui, un jour, la vérité absolue, hein, que ce corps-là va, va mourir, que les gens autour de nous aussi vont changer. Et qu'on a cette responsabilité-là de chacune de nos actions qu'on pose à chaque instant. Et en... en en Orient, souvent on va répéter dans les temples quotidiennement. Euh, en anglais, on parle des « recollections », se rappeler c'est quoi la réalité de la vie. Donc on va les répéter à chaque matin, en fait, on va les lire à chaque matin, non pas pour se décourager, mais en fait pour au contraire apprécier la beauté de la vie. Apprécier que, euh, ouais, que c'est éphémère tout ça, puis que... On veut s'approcher de sa nature là, pour vraiment lui la goûter pleinement à chaque instant. Alors, ces temps-ci, moi, je le lis souvent, euh, ces cinq rappels-là. Ça me rappelle, en fait, un peu comme on parlait la semaine passée, là, de, des fameux refuges où je mets mon attention, en quoi je prends refuge. Euh, et ça m'évite, en tout cas, moi, ça me donne le goût de justement découvrir un peu plus profondément c'est quoi cet être-là là, dans cette vie-ci, par quoi c'est touché, par quoi c'est euh, ému, euh, même qu'est-ce qui se passe dans le corps quand ça gargouille, quand ça le froid, quand ça le chaud, qu'est-ce que ça veut vraiment dire être un être humain? Et cette pratique-ci, pour moi, là, de pleine conscience, de vipassana, c'est vraiment ça, c'est rencontrer... Euh, Rencontrer notre humanité pleinement, la ressentir pleinement, non pas par, euh, par peur, par besoin de contrôle, mais plutôt par euh, curiosité, par, euh, par tendresse, même par profonde intimité avec la vie. C'est un peu l'opposé, hein? on parle de mort pour découvrir qu'en fait, hey, on, est, on est en vie. Donc, je trouve, trouve qu'il y a quelque chose de toujours très riche et très beau là-dedans, dans cette découverte-là très profonde de chaque instant. Il y a une chose aussi que j'aime me rappeler hein, quand on, 
on parle de ça, c'est que à l'époque du Bouddha, là, si on, on pense au Bouddha, cet être-là, qu'il a existé ou non, peu importe. Hein. Euh, mais dans, dans, dans les, dans les suttas, les enseignements bouddhiques, on, on parle là, que le Bouddha, même le Bouddha, ce grand sage-là, cet être réveillé, avait, avait des douleurs au dos. Et on, on le nomme souvent qu'il devait aller prendre des pauses parce qu'il y avait des profondes douleurs au dos. Donc moi, ça, ça me rappelle. J'aime bien me souvenir de tout ça, parce que je me dis, ah ouais, même le Bouddha, cet être de grande sagesse, il y avait aussi des, des douleurs intérieures. Puis, euh, ça ne veut pas dire hein, quand on est quand on, 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 euh, on s'éveille à la réalité des choses qu'il n'y a plus de souffrance. En fait, la souffrance est toujours là, elle fait partie du quotidien, la douleur plutôt. Mais c'est plutôt notre relation avec ce qui est là. Donc encore là, j'en parlais un peu la semaine passée, mais de, de, de co comprendre ou découvrir différentes façons d'être avec le difficile, le déplaisant. Donc souvent, on va dire, là, une des, des phrases, c'est que oui, la douleur existe et la souffrance est optionnelle. Donc quand on parle de ça, c'est que la, ça, la façon qu'on va percevoir les choses. Ah oui, il y a mal de dos en ce moment. Il y a présence de mal de dos au lieu de « Oh, il y a mal de dos! » Puis là, il y a l'histoire autour de ça qui peut monter. Puis... Et ça, hein, c est, c est, ça, ça demande de la sagesse, ça demande <rire> beaucoup de, de, de respect pour ce qu'on vit, pas se taper dessus non plus. Encore là, pour moi, ça nous rappelle justement L'aspect très précieux de chaque instant, que même le mal de dos peut être un, un enseignant, peut être un moment de joie. Si on commence à s'y attarder, qu'est-ce que c'est qu'avoir mal au dos? Moi, je, je peux imaginer le Bouddha à l'époque qui prenait le temps de sentir chacune des sensations. Puis, oui, il prenait le temps de se reposer, d'être à l'écoute de son corps, mais aussi avait euh, sûrement beaucoup de curiosité de la douleur là, qui était présente. Alors, quand on, quand on parle de ces, ces cinq rappels-là, c'est vraiment là cette invitation-là de s'approcher de ça. Non pas pour l'éviter, pour ne pas le sentir, pour le nier, mais plutôt pour l'accueillir complètement, pour que la relation qu'on a avec, euh, avec ce que la vie va nous présenter va être différente. Euh, et je pense qu'on peut toucher à ça juste en étant très près avec la respiration. Quand on note là, la fin de l'inspiration, il y a quelque chose qui meurt. Là. On peut être touché par ça profondément. Et ça peut être très précieux, très beau en fait. Et là, on voit qu'à ah, la prochaine, l'expiration qui émerge. Donc, un autre phénomène qui prend forme. Donc, on voit, là, comme le disait Outara, hein, le que ça émerge l'une de l'autre, les phénomènes émergent l'une de l'autre, qu'il n'y a pas un endroit, que c'est une danse intérieure, la nature qui monte et descend. Alors, j'ai envie qu'on qu pratique un peu encore pour une dizaine de minutes là, pour terminer la pratique ensemble. Et J'ai envie qu'on invite une qualité intérieure qui peut être aidante, le méta. Et on va commencer ça avec un poème que j'aime beaucoup, que peut-être 
beaucoup d'entre vous connaissez, mais un poème de Okusai qui nous invite justement à, à vraiment prendre goût, à découvrir la vie pleinement. Donc j'ai envie qu'on vienne déposer ça en soi là, un peu ce soir. Et ensuite, on pourra prendre quelques minutes pour juste déposer la qualité de bienveillance afin de nous bercer peut-être pour aller se coucher. Alors, je vous invite à reprendre une posture confortable. Et laissez les mots vraiment juste se déposer en vous. Okusai dit « Regarde avec attention. » Il dit « Sois à l'écoute, en éveil. » Il dit « Garde les yeux ouverts, reste curieux. » Il dit « Ne cesse jamais de découvrir. » Il dit « Regarde venir les années avec sérénité. » Ne cesse pas de changer. Tu ne fais que t'approcher de qui tu es réellement. Il dit quand tu es dans l'impasse, accepte-la. Répète-toi tant que c'est intéressant. Il dit continue à faire ce que tu aimes. Il dit continue à prier, à méditer. Il dit « Chacun de nous est un enfant. Chacun de nous a une histoire très ancienne. Chacun de nous a un corps. Il dit « Chacun de nous a peur. Chacun de nous doit trouver une manière de vivre avec la peur. » Il dit « Tout est vivant. » Coquillages, maisons, humains, poissons, montagnes, arbres, le bois est vivant, l'eau est vivante. Tout a sa propre vie. Tout vit en nous. Il dit « Vis avec le monde en toi ». Il dit « Peu importe que tu dessines, que tu écris des livres, peu importe que tu scies du bois ou que tu pêches du poisson, peu importe que tu restes chez toi à contempler les fourmis dans la véranda ou l'ombre des arbres ou la neige sur le balcon, L'important, c'est d'être attentif. L'important, c'est de ressentir. L'important, c'est d'être en éveil. L'important, c'est que la vie vive à travers toi. Le contentement, c'est la vie qui vit à travers toi. La joie, c'est la vie qui vit à travers toi. 
la force, c'est la vie qui vit à travers toi. La paix, c'est la vie qui vit à travers toi. Il dit, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Regarde, récent, que la vie te prenne par la main. Que la vie vive à travers toi. On peut prendre juste quelques minutes pour se laisser observer là, cette vie qui vit à travers nous. Et si ça vous dit, on peut également simplement venir déposer là, quelques phrases, quelques intentions. Intention de paix, de joie. On est peut-être aussi inspiré là, par cette phrase-là, « Que la vie vive à travers moi. »« Que je sois en paix. »« Que je sois en santé, sécurité. »« Que je sois heureux. » Que la vie vive à travers moi. Voyez là, juste pour quelques minutes, là, c'est une ou deux phrases que vous avez envie de répéter doucement, de venir déposer en vous. Ça se peut que vous vous sentiez là, que c'est peut-être juste le silence qui a besoin d'être là. Simple rencontre des sensations pour quelques moments encore.
Santé, sécurité. On peut tourner cette pratique vers tous les êtres, dans toutes les directions, que tous les êtres soient en paix, que tous les êtres soient en santé, sécurité, que tous les êtres soient heureux. Une pensée toute spéciale aux gens du Myanmar, Birmanie, qui sont au front là présentement pour avoir leur liberté. Ce peuple qui a gardé depuis plus de 2000 ans cette pratique très vivante. Là où moi j'ai pratiqué, où mes professeurs ont appris cette pratique de présence. Qu'ils soient tous en paix, en sécurité. Un grand merci tout le monde pour votre pratique ce soir.
Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.